0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La violencia doméstica y de género en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la licenciada Esther Vicente, quien es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Esther, sería bueno comenzar el programa explicándole a nuestros radioscuchas eh, sobre la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, que entiendo que comenzó en el 1989 y tuvo un, ha tenido una cantidad de enmiendas. Háblanos sobre esa ley, cómo es que surge esa ley. ¿Y qué es lo que motiva la, la aprobación de la misma?
2: Muy bien, eh, pues esta ley eh, se estuvo trabajando por varios años eh, por grupos de mujeres, organizaciones que brindan servicio a personas que sufren la violencia, eh, especialmente mujeres, porque la mayor parte de las incidentes, los incidentes de violencia en las relaciones de pareja, quien la sufre es una mujer, las víctimas son mujeres. Eh, así es que por muchos años aquí se estuvo investigando sobre ese problema y luego se desarrolló un anteproyecto de ley eh, que, se, que se le presentó al gobernador de Puerto Rico, que era en aquel entonces Hernández Colón, y él presentó ese proyecto eh, a la Asamblea Legislativa. Hubo muchísima discusión en la Asamblea Legislativa, vistas... Eh, talleres que se ofrecieron a legisladores, legisladoras y sus asistentes y ayudantes y finalmente el 15 de agosto de 1989 se aprobó esa ley. Es una ley integral que quiere decir que tiene, contiene medidas de naturaleza penal porque define delitos, y de medidas de naturaleza civil porque provee remedios civiles que la persona puede eh, buscar en los tribunales sin necesidad de involucrar al Estado, a la policía y demás, y también medidas administrativas o educativas. Eh, así que por eso la llamábamos, la llamamos todavía una ley integral. Eh, la ley en su, digamos que en, en su eh, intención legislativa y contenido básico y compromiso con la erradicación de la violencia en las relaciones de pareja no ha variado. Lo que ha ocurrido a través de los años es que como el problema continúa y, y genera muchísima atención y debate público, pues eh, constantemente en la Asamblea Legislativa están oh, eh, presentando proyectos de ley e incluso han aprobado legislación con el propósito de supuestamente mejorarla, añadir, eh, añadir algunas medidas, pero casi todo ya está en la ley. O sea, casi todas esas medidas que se han incorporado mediante legislación ya estaban en la ley. Eh, lo que pasa es que eh, se han especificado un poco más.
1: ¿Y han sido necesarias, en realidad, esas enmiendas?
2: Eh, alguna podría haber sido necesaria. Por ejemplo, la que tiene que ver con el, que cuando se pide una orden de, de protección, si la parte contra quien se solicita tiene armas de fuego. Eh, se enmendó la ley para que ordenarle a los tribunales que eh, ordenaran a la persona entregar el arma y, y la licencia. Eso los tribunales lo podían hacer, lo que pero eh, pues, se entendió necesario ponerlo de forma específica. Eh, otra enmienda que se hizo que a mí me parece que no debió haber estado en la ley, sino que en todo caso debieron haber creado una ley especial fue la de permitir a los patronos pedir una orden de protección para proteger a sus empleados, visitantes y clientes. Pero ese patrono, si una de sus empleadas sufre violencia por parte de su pareja en el lugar de trabajo, pero no tiene el patrono que eh, contar con el consentimiento de esa empleada. Basta con que le notifique. Y para mí eso es problemático. Porque cuando se inicia cualquier proceso para lidiar con la violencia en la relación de pareja o terminar esa relación, ahí se agudiza la violencia. Entonces, eh, si un patrono acude al tribunal a pedir una orden de protección y la víctima todavía está conviviendo con su pareja abusadora, pues lo que estamos haciendo es creando eh, más peligros, más riesgos para esa persona. Entonces, yo observo que algunos de los proyectos de ley que se han presentado eh, no cuentan con un análisis mm, profundo del problema de lo, que, de lo que es la violencia doméstica o violencia en las relaciones de pareja. Eh, muchos ejemplos puedo darle eh, a, de, de asuntos que han planteado en la Asamblea Legislativa. Algunos, por suerte, se han detenido. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eh, empezaron a, a proponer que cuando se presentaba un caso criminal de violación a la ley por delito, y la ley establece cinco delitos más un, un sexto delito por violar una orden de protección, que primero se refiriera a la pareja a mediación. O si se pedía una orden de protección, que es, antes de conceder la orden se refiriera a la pareja a mediación. La mediación no se puede utilizar cuando la, las partes que están en conflicto eh, están en una situación donde una de las partes tiene más poder o ejerce poder sobre la otra. Y precisamente la violencia en las relaciones de pareja es un ejercicio de poder y control por parte de uno de los miembros de la pareja sobre el otro o la otra eh, para que esta persona haga lo que eh, se quiere ese que ejerce el poder y la violencia sobre su pareja. Así es que el control, ¿verdad? muchas veces no identificamos el control que ejerce una persona sobre otra como violencia, pero es la forma de violencia quizá más común, que es controlar decisiones sobre la vida de del otro o de la otra eh, persona que está en pareja. Así es que enviar a mediación es volver a eh, colocar el problema de la violencia en las relaciones de pareja, como si fuese un problema más leve, un problema eh, que se puede atender eh, sin que el Estado realmente proteja a la persona afectada. Ese es un ejemplo. Y así hay, hay otros que he estado mirando recientemente, porque cada vez que surge un caso que a, atrae eh, la cobertura de los medios, como ha pasado recientemente, pues en, en la asamblea legislativa se empiezan a mover y empiezan a proponer cosas que ya están en la ley eh, o que no es necesario especificar.
1: Esther, ¿y cómo ha cambiado la situación en términos de las parejas del mismo sexo? Que obviamente cuando se aprueba esta ley en el 89, esto no era algo este, eh, que, se, que se que prevalecía en la sociedad, que ahora es, es el caso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ha variado?
2: Sí, que esa pregunta es muy interesante porque cuando redactamos, eh, yo participé en la redacción del anteproyecto que se convirtió en ley y en la discusión en la Asamblea Legislativa. Y lo que hicimos fue usar el concepto persona. O sea, to todas las disposiciones de la ley se referían y se refieren a la persona que sufre la violencia o la persona que la realiza. No se usaba el concepto hombre o mujer. O sea, no, no, no se estableció que la relación de pareja era entre un hombre y una mujer porque sabíamos, en los 80 ya eh, conocíamos y en, de, de la preeminencia o el desarrollo en torno a las parejas del mismo sexo, ya, en algo, ya para esa fecha en algunos eh, estados eh, se establecía legislación que permitía reconocer esas parejas, en, en algunos países también, o sea que sí sabíamos y sí se había investigado que la violencia en las relaciones de parejas del mismo sexo también ocurre, eh, tiene unas manifestaciones un tanto diferentes, porque pues, las personas que están en una relación de pareja del mismo sexo confrontan un contexto social que muchas veces eh, les rechaza, o un contexto familiar, y entonces se usaba por la parte agresora, ah, pues si no haces lo que yo digo, se lo voy a contar a los vecinos, a tus papás o lo que sea. O sea, que hay un, un elemento un tanto distinto, pero sí ocurría. Y por eso se redactó la ley usando el concepto persona para que cualquier persona afectada por la violencia por parte de su pareja pudiese usar la ley. ¿Pero qué pasó? Pasó que en el 2003 el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un caso en el que se habían presentado cargos criminales contra un hombre por agredir a su pareja hombre. Y lo que planteaba el acusado y su defensa era que la ley no aplicaba a las parejas del mismo sexo. O sea, no protegía, porque realmente la ley no aplica a parejas. La ley pro no protege parejas, protege personas que sufren violencia por parte de su pareja. Entonces el Tribunal Supremo, en ese caso, eh, resolvió que esa ley se había creado para impulsar la igualdad entre hombre y mujer, que es cierto, eh, y que ese era uno de los, de los eh, motivos ¿verdad? que eh, movió la Asamblea Legislativa y el gobernador a, pasar, a aprobar esa legislación. Y resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico que no se podía utilizar para proteger a personas que sufrieran violencia en la relación de pareja. Eh, agraciadamente, o gracias, no agraciadamente, gracias al trabajo que se hizo por los grupos defensores de derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ, aquí en Puerto Rico, este, la Asamblea Legislativa cambió esa, esa, esa doctrina que estableció el Tribunal Supremo. Pero por unos años no se pudo usar la ley eh, para proteger a personas que sufrían violencia por parte de su pareja gay. Pero ahora pues eso cambió ese, ya hace años eh, mediante una enmienda que se le hizo a la ley para ponerlo específicamente. Entonces se añadió una coletilla en todas las disposiciones eh, que dice independientemente de la orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio de la persona involucrada en la situación de violencia.
1: Y también aplica la cuestión, la sección que habla de los niños, porque también esas parejas del mismo sexo también ahora tienen niños, que originalmente no, no se daba el caso, pero ahora sí.
2: Sí, bueno, podríamos decir que criaban, eh, criaban hijos e hijas. A veces eh, una, una persona que se había separado de su pareja y tenía hijos con esa pareja, eh, luego establecía una relación de pareja con una pareja del mismo sexo, y entre las dos mujeres o los dos hombres criaban los hijos que la otra persona, que había tenido uno de ellos con su pareja heterosexual. Esa era una manera en que entonces estaban criando hijos e hijas. Otra es que cuando en las en las parejas de mujeres eh, se utilizaba la inseminación artificial uh -huh. para tener proles y criaban juntas a los menores, eh, y también las parejas de varones pues, buscaban eh, apoyo en la, re, en la reproducción asistida. Así es que sí tenían hijos e hijas, pero jurídicamente eh, era muy complejo lograr eh, que se reconociera al segundo padre o a la segunda madre. Eso, pues como señalas, ya pasó en, en el sentido de que en el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció lo que tenía que haber establecido hace años, que eh, las personas... El Estado no puede discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género al conceder las licencias matrimoniales. Entonces, ya, eh, pues ahora aquí, en el después de esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Obergefell versus Hodges, eh, en el 2015, pues aquí eh, el Tribunal Supremo no, tuvo que aceptar que es un derecho fundamental y se tiene que garantizar. Y ahora cuando se aprobó el Código Nuevo Civil en el 2020, eh, se definió entonces el matrimonio como un contrato eh, entre dos personas. ¿no? Una institución civil que se basa en un contrato entre dos personas. Fíjate entonces que usan el concepto persona, no hombre y mujer. Y también eh, se estableció la posibilidad de adoptar, pues a partir de ahí pues la posibilidad de adoptar los hijos o hijas que traiga a la, a la relación uno de los miembros de la pareja o que tengan mediante un procedimiento de reproducción asistida.
1: Ahora, en términos, ya más allá de, de la ley, eh, Esther, en términos de la violencia doméstica y de género en Puerto Rico, eh, ¿cómo compara Puerto Rico con otras jurisdicciones, ya sea de los Estados Unidos u otros países? Yo... Es un problema serio.
2: Es un problema serio mundial, no es solo un problema nuestro, eh, es un problema que se manifiesta en, en todos los lugares eh, del mundo, en algunas algunos países donde, eh, la fíjate que el problema de violencia en la relación de pareja tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con la inequidad, la desigualdad entre hombres y mujeres y también tiene que ver con el abuso de poder. Eh, en cuanto a las parejas heterosexuales, el, el, el hecho de que históricamente, culturalmente, lo femenino se haya menospreciado y se haya colocado en, en un lugar subordinado a lo masculino y que históricamente a las mujeres se le, no se les reconocían los derechos que se les reconocían a los varones eh, que los grandes instrumentos de derechos humanos que mencionamos, como la declaración eh, de los derechos del ciudadano francesa, la declaración de Estados Unidos, no incluían a las mujeres, tampoco incluían a los esclavos, pero nunca, primero incluyeron a los esclavos o a las personas afrodescendientes y después fue que incluyeron a las mujeres. Así es que... Eh, de hecho
1: no podían votar. No,
2: no se podía votar hasta el 1900, digo aquí en Puerto Rico hasta los 30. Eh, la, la enmienda que permitió, obligó a los estados a, a que las mujeres pudieran votar es, es de los años 20. Así es que eh, to, toda esa historia, ¿verdad? toda esa historia, toda esa cultura, toda esa tradición ha colocado a las mujeres en una situación de subordinación que aún contra la que aún estamos luchando. Eh, todavía yo veo muchos ejemplos de, de esa mirada eh, desigual o, o, o que coloca a las mujeres en una situación de inferioridad. Entonces, ese hecho eh, tiene mucho que ver con la violencia en las relaciones de pareja, porque eh, hay uno de los miembros de la pareja, cuando son, es una pareja heterosexual, que se siente empoderado por la, por la cultura, por la sociedad, por el entorno en el que se desarrolla esa relación, se siente condonado. Por, por la cultura, por, por lo que pasa alrededor suyo. Y no hemos logrado todavía romper con esto. Hay países donde la igualdad de las mujeres está más adelantada, no solo a nivel, a nivel formal de lo que dice la ley, porque aquí pues a nivel formal encontramos bastante eh, neutralidad en la ley, pero la neutralidad no es suficiente. Eh, hay que cambiar también la forma en que se implanta la ley, la forma en que se mira la relación de la situación de las mujeres en la familia. Y entonces, eh, eh, mundialmente todavía estamos luchando contra esto. Y en Estados Unidos hay un proceso de retroceso que lleva ya décadas, no es nuevo, pero que ahora ha hecho, eh, yo diría, eh, está en el climax este, con lo que ha pasado, por ejemplo, eh, con el tema del aborto. El tema del aborto tiene relación con el tema de la violencia de género y violencia contra las mujeres. Porque el querer controlar esa decisión tan íntima y tan importante en la vida de una mujer por parte del Estado o por parte de otras personas responde a esta idea de que las mujeres no, no tienen capacidad ética para tomar esa decisión. ¿Y de dónde viene esa idea? Bueno, eh, Sócrates planteaba que las mujeres no teníamos uso de razón y eso se ha quedado ahí por toda la, la, la historia, ¿no? Entonces, eh, ese querer controlar el cuerpo de las mujeres, en la medida en que hemos luchado por más independencia y más libertad, el, el, el Estado y ciertos sectores eh, sexistas, machistas eh, y el patriarcado eh, siguen tratando de controlar. Y ahora mismo entiendo que la situación está siendo crisis. Entonces hay gente que no ve Esto la... tú lo mencionas mm. por
1: lo de la decisión del caso de Texas. Sí, de Texas, de
2: Texas porque... Ah, es
1: increíble que, que una de las jueces mujeres, las más recientes votó a favor de, de o sea, la decisión de no Sí, <risa> No es increíble. No
2: es increíble. siendo
1: mujer, ¿verdad? Este... Por,
2: sí, pero eh, ser mujer no es suficiente. Eh, hay que tener conciencia de género. Hay que tener conciencia feminista. Eh, ser mujer no y ella, basta. y ella
1: no lo tiene, obviamente.
2: Ella está ahí porque pertenece a un sector religioso, conservador, eh, entronizado en Estados Unidos, en la política, y por eso está ahí. O sea, si estudiamos eh, la historia del nombramiento de esta jueza, eh, vamos a ver que Está ahí por, por eso, por su conexión con ese eh, sector con, muy conservador en Estados Unidos que apoya, apoyaba a Trump. Y, y fue Trump quien la nombró. Así es que todos y todas sabíamos, bueno, las personas que nos movemos en este medio eh, de estudiar ¿verdad? el tema de la violencia contra las mujeres, los derechos reproductivos, sabíamos que ella venía con una agenda. Y se, y se cuestionó, de hecho, cuando ella fue nominada. Pero, pues, fue. El proceso se siguió y, y ella está allí en el tribunal. Así es que. Um,
1: y es irónico que tenga la silla de Ruth Ginsburg.
2: Una cosa terrible, ¿Qué? terrible. Eh, la, la jueza Ginsburg ha hecho mucha falta. Así es que, sí, me cuando menciono lo de la ley de Texas. Eh, que no es el único estado donde esto ha, ha pasado ni, ni, ni Estados Unidos es el único país donde estamos observando este retroceso. Respondo a tu pregunta, mm. el problema que estamos confrontando aquí no es único nuestro. Ahora bien, la forma en que nos estamos enfrentando al problema, me parece que tenemos que analizarla desde lo que está pasando en Puerto Rico. Eh, y, no, ¿verdad? No, no. y yo creo que aquí eh, tenemos muchas leyes tenemos muchas medidas eh, legislativas aprobadas y otras presentadas. Tenemos una ley excelente, aunque ha sufrido unos, una, unas enmiendas innecesarias y que a veces eh, les quitan esa, digamos, ese sentido integral que tenía la ley. Eh, pero al momento de implantarla, observamos que las agencias gubernamentales y el sistema de justicia no la implantan adecuadamente. Así es que, ¿y por qué eso ocurre? Bueno, pues, ¿por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque quien está llamado a poner en vigor la ley, las personas que están llamadas a poner en vigor la ley, están eh, ubicadas en un contexto cultural, político, histórico, donde no entienden el gran problema con el que están lidiando ni el poder que tienen para ayudar por lo menos a personas particulares eh, cuando, cuando acuden a los tribunales, a la policía, a la fiscalía. Entonces, por eso ha sido necesario enmendar la ley para poner específicamente la obligación de los jueces de emitir X orden, la obligación de justicia de asignar fiscales para que asistan en las eh, determinaciones de causa eh, bajo las reglas 6. En el caso reciente de Andrea Ruiz Costas, lo, eh, ella estaba presentando una, un tipo de violencia que requiere, eh, pues requería un, un, hablar de unos elementos específicos, ¿verdad? presentar en su testimonio esos elementos a la, a la jueza. Y, y aparentemente, pues la jueza entendió que no se configuraban los elementos del delito. Si ella hubiese estado acompañada por una fiscal o un fiscal, probablemente ese fiscal o esa fiscal podía haberle hecho preguntas a ella o, a la, o, al, eh, o, o podía haber argumentado para que la jueza viera eh, los elementos de todos los elementos del delito y emitiera la, la orden que se le estaba pidiendo. Así es que, y, y esto pues ha sido necesario. con sí, pues, una la,
1: consecuencia terrible, obviamente.
2: Muchas veces, ha habido muchos casos en los que la mujer víctima de violencia acude al tribunal, no recibe la atención adecuada y ¿cómo interpreta la parte agresora esto? Ah, pues, como un permiso para continuar agrediendo, como una condonación de su conducta. Entonces, ese, ese aspecto lo hemos tratado de atender con adiestramientos, con talleres, a jueces, a fiscales, a... Eh, funcionarios de corrección de la policía, desde el principio, desde que se aprobó la ley en el 1989, antes de que entrara en vigor eh, a los 90 días, hicimos muchísimas actividades educativas y después constantemente se ofrecen esas actividades. Hace falta eh, más cambio en actitudes y en cultura.
1: Y afortunadamente la prensa jugó un papel protagónico, porque la prensa al sacar todo esto, que si no se hubiera quedado, quedado escondido, pues entonces creó toda una controversia que fue bien positiva.
2: Sí, hay que reconocer que ha habido mucho cambio también en el nivel de, de conciencia sobre el problema entre los medios de, en los medios de comunicación. Por lo menos puedo hablar mm. de los medios de comunicación masiva, ¿verdad? porque mm -hmm. hay otros... Hay otros sectores de los medios que responden a, a ideologías particulares que no ayudan mucho. Pero sí, pues fíjate que al, a, cuando se trabajó la ley, eh, en los medios cuestionaron muchísimo la ley. Nosotras entonces hicimos una campaña eh, con, con los medios, con los periodistas y las periodistas, eh, y, y se hablaba en aquel entonces de crimen pasional, hicimos toda una campaña de que no es, no es pasión, es violencia. Y, es, y, y eventualmente entiendo que, que la mayor parte de, de las personas que trabajan en los medios de comunicación eh, han desarrollado mucha conciencia sobre este problema y su
0: rol educativo. Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La violencia doméstica y de género en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la licenciada Esther Vicente, quien es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de la ley 54 de 1989 y que ha sido enmendada varias ocasiones eh, a través de los años y que se llama la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Eh, vimos, vemos cómo en el caso de Puerto Rico, eh, eh, la violencia doméstica y de género es uno de los problemas más serios que sufre nuestra sociedad. Ahora, eh, Esther, eh, háblanos un poco de cómo compara Puerto Rico con, eh, por ejemplo, América Latina, eh, en términos de las estadísticas, eh, cómo compara una sociedad machista versus una de los países nórdicos, por ejemplo, en, en Europa o en Asia.
2: Muy bien. Eh, bien, eh, Puerto Rico, como dije anteriormente, tanto en Puerto Rico como en la mayor parte de los países del mundo la violencia en las relaciones de pareja está presente. La violencia doméstica es, la, es cotidiana. Eh, hay algunos países donde el, el sistema de justicia no ha respondido como aquí y hay mayor impunidad, aunque aquí estamos ahora mismo confrontando una situ situación de impunidad ante la violencia en la relación de pareja eh, y los asesinatos de Mujeres, básicamente, porque si miramos las estadísticas, eh, a quienes asesinan es a las mujeres. No son las mujeres asesinando a los esposos o compañeros o exparejas, sino los varones asesinando a las mujeres eh, eh, que están con ellos o que estuvieron con ellos en relación de pareja. Eh, aquí ha, es alto el feminicidio. Eh, podemos decir que una muerte cada mes y a veces eh, cada eh, 12 días Así es que es muy alto, es un problema muy grave.
1: ¿Y, a, y a alrededor de todo Puerto Rico?
2: Es alrededor, más las zonas metropolitanas, eh, alrededor de todo Puerto Rico, pero se han visto más datos de violencia de género en la zona, podríamos decir, eh, norte-metropolitana, pero eh, se manifiesta en, en todos los pueblos de la isla. Entonces, ¿por eh, no, no cede, no cede el feminicidio porque recordemos que aquí hay muchísimo acceso a armas de fuego eh, y, y pues se utilizan con muchísima facilidad contra la pareja. En, en América Latina también hay un problema de feminicidio eh, y de violencia en las relaciones de pareja. Eh, de hecho, la organización de los de estados americanos a través de una de su comisión eh, para crear este tratado se estableció un tratado eh, que se llama ¿verdad? La, la convención contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y esa convención eh, define eh, no solo la violencia en las relaciones de pareja sino otros tipos de violencia y ha sido ratificada por casi todos los países de, de américa latina ahora bien en los países donde hay, eh, el sistema de gobierno eh, ha eh, perdido eficacia eh, y donde hay mucho armamento, donde hay eh, eh, todos estos problemas del narcotráfico generalizado, porque aquí hay narcotráfico, pero hay países como en, en América Central donde el feminicidio, se informan muchísimos eh, más incidentes de feminicidio, pero claro, se incluyen no solo los que ocurren en la relación de pareja, sino los que ocurren por, por, por las bandas y las gangas y ataques a comunidades particulares. Eh, en, así es que el, el, ¿verdad? El, 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 la violencia hacia las mujeres y el asesinato de mujeres también ocurre dentro de un contexto social que lo permite o que lo facilita. En los países... Eh, en, alguno, en algunos de los países nórdicos hay mucho menos incidencia. La hay, no vamos a negarlo, pero hay menos incidencia de asesinatos y menos incidencia de, de violencia en las relaciones de pareja, pero están la, la Comunidad Europea y la, la Unión Europea promovió también eh, la adopción de un tratado europeo para lidiar con la violencia contra las mujeres. Eh, es el más reciente. Eh, así es que el problema se manifiesta en todos lados, pero puede ser más grave en aquellos estados donde el, el gobierno es disfuncional, donde hay mucho acceso a armas eh, de fuego eh, de forma legal eh, y en la economía informal eh, que pasa aquí en Puerto Rico eh, y donde hay también luchas eh, políticas o luchas entre... Distintos sectores eh, por controlar el, el narcotráfico eh, o por controlar el, eh, el, los medios económicos. Eh, o sea que ese contexto social pues puede implicar un mayor número de feminicidios.
1: Y en términos del machismo en, en so, eh, sociedades latinoamericanas o si usamos, por ejemplo, Estados Unidos, eh, el, el, este tipo de de violencia entre los hispanos versus los blancos versus los negros?
2: Eh, yo diría que la violencia en las relaciones de pareja, estoy segura de esto, se manifiesta en todo tipo de clase social, en todo tipo de, eh, digamos, etnia o, o grupo eh, racial, eh, en todo... Eh, en, en todas las profesiones, o sea no esta idea de que en, entre las familias eh, afroamericanas en Estados Unidos hay más violencia en la relación de pareja que entre las familias blancas de clase media, es una idea eh, equivocada. Y, y voy a explicar por qué. Eh, cuando se empezó a investigar este problema ¿verdad? que fue en final de los 70, o de, perdón, final de los 60 y los años 70 y más fuertemente a partir de los años 80, eh, lo, las estadísticas que se usaban eran las estadísticas de la policía. Entonces, eh, fíjate que ¿quién llama a la policía? Usualmente cuando ocurre violencia en una familia acomodada o de clase media, no recurren ni a la policía, a las otras estadísticas que se utilizaban eran las de las agencias de servicios sociales. Pues la gente de clase acomodada de clase media ni va a la policía ni va a las agencias de servicios sociales. Tienen sus psiquiatras, sus médicos, sus psicólogos, tienen sus trabajadores sociales a quienes contratan para que traten de atender el problema y eh, otros medios, eh, eh, abogados y abogadas que les representan. Eh, quienes, eh, cuan, mientras se usaban esas estadísticas para establecer el, el nivel del problema, pues pa parecía que era mayor en las comunidades menos, menos privilegiadas económicamente, eh, que usualmente pues son las comunidades de latinos, de afrodescendientes, porque han tenido menos oportunidades eh, en, en Estados Unidos, que es de donde estamos hablando por la pregunta que me hiciste. Sí. Luego empezamos a hacer investigación con las mujeres que informaban sufrir violencia a organizaciones que le daban servicio. Y ahí se logró entonces romper con ese mito. Eh, y um, aquí en Puerto Rico eh, no cabe duda de que la violencia en las relaciones de pareja se manifiesta en todo tipo de familia Hemos conocido... Casos de eh, empresarios, políticos, abogados, eh, policías, eh, jefes de, 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 agencia, eh, de, de agencias de, la, de protección que se supone que estén ahí para protegernos, eh, personas de, de clase acomodada. Así es que... Eh,
1: o sea, que hay un elemento de poder que magnifica la situación, ¿verdad?
2: Bueno, hay unas diferencias quizás en varios aspectos. Eh, una, primero, como está ese mito de que esto no ocurre entre las clases educadas y privilegiadas económicamente, pues una persona que sufre violencia en una relación de pareja, eh, en ese entorno, eh, no le creen. O sea, no le creen tampoco a las que vienen eh, de comunidades eh, pobres, pero, pero hay como una mayor resistencia. La, eh, también eh, la, el, el temor a afectar la economía de la familia es muy grande. Así es que tratan de no activar a la policía o a los tribunales, sino de usar otros mecanismos y también pues tienen los medios para usarlo. Por otro lado, el control económico es mucho mayor cuando eh, está la mujer en, una, en un entorno socioeconómico eh, desarrollado con, con más con más este, medios porque muchas veces eh, su estilo de vida depende de una pareja que, que está eh, bien acomodada económicamente. Entonces, hay unos elementos que pueden mostrar diferencias, pero eso no quiere decir que no ocurre la violencia. Hay quien habla de que ocurre más violencia psicológica quizás, eh, pero la violencia psicológica no hay que ser psicólogo o psiquiatra o persona este con muchos estudios para ejercerla, porque la violencia psicológica es más que es control, ejercicio de control y de poder sobre la otra persona, en lugar de usando de usar violencia física, eh, usar mecanismos como negarle reconocimiento, culparle por, por las cosas eh, que, que hace eh, el que incurre en la violencia... Eso es más difícil uh -huh. de
1: probar, ¿verdad?, que la, que sí. la, que la agresión física.
2: Sí, eh, en, en precisamente en la ley se requiere un patrón, mostrar un patrón de conducta de violencia psicológica. Igualmente está la violencia cibernética, que, está, que se ha hecho más popular con, con el desarrollo de las redes sociales eh, y que eh, algunas personas no, no ven como violencia ¿verdad? todavía, porque... Eh, no están familiarizadas con, con esa forma de ejercer violencia, que es, yo le llamo violencia cibernética, es también una forma de violencia psic psicológica y de ejercer control sobre la pareja. Entonces, eh, pero como decía, la violencia psicológica no hay que ser psicólogo, ni psiquiatra, ni una persona... Uh -huh con grado en, en esas áreas para, para ejercerla porque se trata de este ejercicio de control eh, mediante la manipulación de la otra persona, mediante culpa, la culpabilización, decirle que le va a quitar los hijos si, si lo denuncia o si se va de la casa. Eh, esas son formas de hacer violencia psicológica sobre el otro.
1: Esther, y, y en términos de los niños... Que son eh, obviamente una de las grandes víctimas y de los grandes perdedores de esta violencia eh, eh, doméstica. Eh, háblanos cómo lo, los niños son protegidos en estas leyes y, y si es, en la ejecución se está haciendo, eh, se está siguiendo esa protección.
2: Sí, eh, bueno, los niños y las niñas eh, que viven en, en un entorno familiar donde hay violencia entre sus progenitores. Eh, se privan, los estamos privando, ¿verdad? se están siendo privados de eh, su derecho a un desarrollo en un ambiente de paz. Eh, 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 se, les a, se afectan eh, los niños y las niñas, se dan cuenta, aunque no estén, eh, son muy perceptibles, Están, eh, creemos que no, pero los niños están pendientes de todo lo que pasa a su alrededor. Así es que, eh, aunque no se ejerza la violencia directamente sobre los menores, que a veces se hace, a veces la persona que eh, quiere controlar y ejercer poder sobre su pareja, eh, lo que hace es agredir, agrede a la pareja y agrede a los niños, o solo agrede a los niños, o eh, la otra cosa es a, a amenazarle con quitarle a los niños, ¿no? Así es que, aunque, pero aunque no sufran la violencia directamente, sufren la violencia indirectamente, son víctimas de esa violencia porque se crea un ambiente en ese hogar que eh, es inseguro, es inestable, eh, no, hay, no hay paz, no hay tranquilidad. Es, esos menores se afectan. Hay esta idea de que los niños que, que viven en una situación como esa repiten, si son varones se convierten en agresores, si son niñas se convierten en víctimas. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Eh, la discutí hace muchos años cuando estaba estudiando mi doctorado en Londres y este era el tema de mi tesis con una investigadora muy reconocida allá. Y ella me, me contestó y me dijo, lo que ocurre es que las investigaciones se hacen con la gente problemática, con los asuntos que son problemas. Se investiga a, la, a los agresores, se investiga a las víctimas. Pero cuando un hombre no es agresor, el, las investigaciones no lo tocan porque nadie investiga el que no es agresor, la que no es víctima. Entonces hay esta idea de que, y además eso por un lado, y por otro lado, eh, muchas de las mujeres que se entrevistan, en una de las entrevistas, ¿y por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre? Muchas veces dicen, tienden a, se les hace más fácil culpar a otro o a otro, otra situación de la violencia que sufren porque es muy duro reconocer que, es, que la pareja es violenta. Entonces muchas veces dicen, es que el papá era así. Eso fue lo que aprendió, es como tratar de excusar un poco para, para que no sea tan duro para ellas aceptar pues, que se enamoraron o que establecieron una familia con una persona agresora. ¿eh? Entonces, ahí, eh, esas investigaciones, como se hacen con las familias donde hay violencia, pues eh, han quizás demostrado algunos investigadores que se aprende. Pero ¿quién investiga a los hombres que no son violentos? Nadie porque no, no causan problemas, no, no llegan a las autoridades, no llegan a los centros de servicio. Entonces, además, aparte de eso, yo conozco muchos hombres que han vivido en una familia donde ha habido violencia hacia la madre, y que rechazan la violencia.
1: Eso, eso yo iba a mencionar porque eso funciona también al revés. Exacto. O sea, tiene un efecto negativo en contra de la violencia.
2: Eh, sí, ¿okay? exactamente. Por la experiencia
1: que ellos pasaron. Sí.
2: Y, y, y de hecho, cuando hablo en público o doy charlas donde me, me inviten, eh, siempre hago esta salvedad, porque siempre alguien me lo pregunta o antes de que pregunten yo lo traigo. Mm y en ocasiones se me han acercado hombres a mí se me acercó una vez un hombre joven y me dijo gracias por decir eso porque yo he vivido con un miedo de convertirme en violento porque mi papá era violento y como dicen que eso se como que se aprende y me dice yo me yo he vivido con ese miedo o con el miedo de que me vayan a etiquetar como a él así es que tenemos pues que
1: romper y con mismo, eso y lo mismo sucede con el alcoholismo ah. gente hijo de alcohólico tiene mucho cuidado con la bebida
2: Sí, porque Por ahí también esta idea de que se va a repetir, Bien. como si se heredara, heredara. Entonces, a tu pregunta de qué, qué protecciones provee la ley, eh, el, el, la, la ley 54 provee protección eh, para los menores en dos sentidos. Si la violencia ocurre frente a menores, eh, se agrava el delito, se convierte en un delito agravado, que es maltrato agravado. O si ocurre hacia los menores, pues aparte de agravarse el delito, también está la ley de protección, la ley que provee protección a los menores y existe el delito de maltrato contra los menores. Así es que la persona podría estar eh, eh, procesada o ser procesada por, por por estos dos delitos. Por otro lado, en el tema civil de la ley, que de hecho me gustaría aclarar porque ahora en la discusión que ha habido con las vistas del caso de Andrea Ruiz Costas, eh, incluso escuché pues, algunos comentaristas que confundían la vista de orden de protección con la vista de regla 6, es decir, del caso criminal para determinar si hay causa probable para la arresto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? La ley provee dos tipos de remedio. El remedio penal que es que usted aunque ocurre el delito o ocurre la violencia, llama a la policía, se activa el sistema, la policía presenta querella, el fiscal eh, la evalúa y entonces se pasa al tribunal para los procedimientos penales correspondientes. Y eso da lugar a unas vistas. Pero la orden de protección la, la tramita la persona misma, no tiene que convocar a la policía, no tiene que ir acompañada de policía. Si hay un policía que que está involucrado en el caso criminal y la quiere acompañar, la puede acompañar, pero son dos procesos distintos. Entonces, eh, en, en cuanto a las órdenes de protección, que son eh, procedimientos civiles, una persona pide al tribunal la orden de protección, se emite una citación para que la parte agresora, eh, alegadamente agresora, comparezca, etc. Eh, una vez eh, el tribunal se convence de que ha habido violencia, que ha ocurrido violencia, en la relación de pareja, puede emitir una orden de protección que puede incluir un, un sinnúmero de, de órdenes y mandatos para la parte agresora. Y una de ellas es eh, privar a esa parte agresora del acceso a los menores por un periodo de tiempo mientras se tramitan eh, los procesos que sean necesarios. Así es que el, el tribunal que considera una orden de protección cuando hay menores involucrados, cuando la pareja tiene hijos menores, puede ordenar eh, una pensión provisional, una pensión eh, para los menores de, provisional en lo que se tramita la, la pensión siguiendo los trámites ordinarios. Puede eh, or establecer que la custodia provisional la va a tener la, la, per la persona que pide la orden y puede eh, eh, prohibir las visitas filiales mientras se atiende el problema por la, en los procesos ordinarios. Muchas veces no hacen esto. Y hay otra serie de órdenes que puede emitir el, el tribunal. Una de ellas es ordenar el pago de los gastos en que ha tenido que incurrir la, la persona victimizada para atender problemas de la propiedad, problemas emocionales, gastos médicos. Todo eso ya está en la ley. Acabo de ver un proyecto de ley que pretende como que aclararlo, porque ya está en la ley, no hay que... O sea, pero los jueces tienen esa autoridad, no la ejercen. Eso es otra cosa. Pero la autoridad ya está dada por la ley. Así es que la propia ley 54 provee medidas de protección para los menores, más tenemos una ley especial de, para la protección de los menores que son víctimas de violencia eh, por sus familiares o por... Eh, otras personas.
1: Uno de los problemas también, Esther, es que desgraciadamente el Estado no provee ayuda en términos de psicólogos o de trabajadores sociales, que es uno de los grandes problemas que tiene el Departamento de Educación, porque el Departamento de Educación está educando a los niños, pero esos niños pasan la mayoría del día fuera de la escuela, entonces van a un entorno familiar, el cual está totalmente destrozado, con o sin violencia doméstica, ¿verdad? Y entonces el niño no tiene el ambiente para poder estudiar y el Estado no tiene, o sea, han quitado el presupuesto de trabajadores sociales, de psicólogos, que es algo terrible porque se está trabajando y se está afectando las nuevas generaciones. ¿okay? Así que sí, eso es sin añadirle la cuestión de, de violencia doméstica. Sí,
2: de por sí, eh, la atención de nuestros niños y niñas en el sistema eh, educativo está sufriendo muchísimo, eh, es uno de los servicios esenciales, la educación es uno de los servicios esenciales que debería estar protegiendo la Junta de Control Fiscal o la Junta, la Junta que creó la Ley Promesa eh, y el gobierno de Puerto Rico. O sea, muy importante la educación para el futuro del país, para el futuro de, de, de nuestros hijos e hijas. Eh, y eh, hay legislación, por ejemplo, que exige un psicólogo o psicóloga en cada escuela. Eso no, esa legislación no se cumple. Eh, eh, las escuelas necesitan contar con trabajadores sociales, pero no uno. Y además un psicólogo, dependiendo de cuán grande sea la escuela, quizás tampoco es suficiente. Entonces, eh, todos los recortes que se están sufriendo... Eh, por las distintas agencias gubernamentales que dan servicios a la comunidad, eh, van a tener un efecto, ya están teniendo un efecto grave sobre las mujeres y los niños y sobre las comunidades eh, más pobres de nuestro país, hombres, mujeres y niños en esas comunidades. Eh, esto es un, un asunto que nos puede colocar... Eh, de pronto podemos mirar a nuestro alrededor y sentir aquello que veíamos en otros países que decíamos que eran menos desarrollados que, que el nuestro, está pasando aquí. Si es que eh, un gran problema no haber definido los servicios esenciales y no haberle exigido al Estado, o sea, a, a los hacedores del presupuesto y a la Junta, y a la jueza Taylor Swain, garantizar la atención de esos servicios.
1: Esther, por último, ¿hay algún país que tú puedas identificar como un país modelo en términos de, de, de eh, todas sus reformas y todos sus planes para minimizar la violencia doméstica o de género?
2: Bueno, yo miraría eh, países como Nueva Zelanda, yo miraría algunos de los países nórdicos, eh, también Canadá. Pero, ¿qué pasa también en esos países? Recuerden que no solo estamos lidiando con violencia hacia las mujeres o violencia en la relación de pareja, de, to de todo tipo de pareja, sino que también en algunos, Canadá ahora mismo, que es un país que yo admiro mucho, está lidiando con el tema que, han, que ha surgido del de abuso contra los indígenas, verdad, los pueblos, los pueblos eh, nacionales, los pueblos originarios de, de ese territorio. Entonces, eh, Pero la forma en que lo están manejando es con, con un reconocimiento de la responsabilidad que tienen por haber permitido que ocurrieran estos asuntos. Y, y ese reconocimiento, eh, cada vez que participo en alguna reunión Zoom con gente de Canadá, empiezan diciendo esto, eh, Estamos pasando un momento duro, estamos reconociendo nuestra responsabilidad por lo que ocurrió con los pueblos originarios. Así es que eh, admiro Canadá, creo que ha avanzado bastante de, de, en muchas áreas, especialmente el tema de salud y educación. Eh, y en cuanto a países eh, nórdicos, Dinamarca me parece un país muy avanzado, pero hay problemas ahí raciales.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, el, el caso de violencia doméstica y de género aquí en Puerto Rico y cómo la ley 54 es una ley eh, en realidad de avanzada porque tiene todos los elementos importantes para proteger eh, a las personas que tienen eh, que son víctimas de la violencia de, en las parejas, eh, pero que el problema ha sido en la ejecución de esa ley, tanto en la rama ejecutiva como en la rama judicial, eh, ya que eh, en la ley, la, el, todos los elementos están en la ley, es la cuestión, el problema es la implementación de esa ley. Eh, vemos también que hay países que sirven de modelos para Puerto Rico, que no es Estados Unidos, que tiene otra problemática, eh, como acabamos de discutir en lo de la recién eh, decisión del Tribunal Supremo en el caso de Texas. Pero hay países como Nueva Zelanda, como Canadá como eh, Dinamarca, que pueden servir de modelo para Puerto Rico. Eh, muchas gracias, Esther.
0: Gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. <música>